0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V pořadu Průsečíky se díváme na různé využití umělé inteligence v našem světě a přemýšlíme, jaký to má vliv na člověka a jeho život z pohledu Bible. Hledáme hranice, kde rozhodování má zůstat výhradně v rukou člověka a v kterých případech je možné ho zčásti nebo úplně přenést na algoritmy, které tvoří umělou inteligenci. Dnešní téma bude takové trošku v něčem nové a bude se zajímat použitím umělé inteligence v soudnictví. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta Mariána Možuchu. Marián přeji ti krásný den. Děkuji takisto i těbe a všem našim posluchačům. Soudnictví je specifická oblast, jejíž hlavní rolí je posuzovat jednání člověka a vykonávat spravedlnost. Při soudních jednání se obvykle předkládají jednotlivé důkazy, zvažuje odpovědnost člověka a v případě usvědčení navrhuje i trest. My se v našem pořadu bavíme o umělé inteligenci. Což jsou jakési předprogramované algoritmy, které využívají naučené znalosti. Může vůbec umělá inteligence zasáhnout do činnosti soudů, může posuzovat nebo dokonce odsoudit člověka, Marian.
1: Umělá inteligencia už častokrát vlastně byla tvorena s tím, že bude nějakým soudcem. Myslím tým, že bude rozoznávať a rozhodovať sa, že či toto je napríklad písmeno, alebo je to číslica, či je to človek, alebo je to zviera, a tak ďalej. A postupne vlastne to rozoznávanie a to súdenie, alebo rozsudzovanie, čo je čo, postupne narastalo v tej komplexite a samozrejme aj v tých dôsledkoch. Takže umelá inteligencia už svojou podstatou môže objektívnejšie a niekedy, tak povediac, nestrannícky posúdiť mieru zavinenia a dokonca aj navrhnúť výšku trestu. Samozrejme, bude to mať množstvo, množstvo oponentov a niekedy to bude naozaj pod veľmi silnou kritikou, pretože častokrát tie súdy nie sú spravodlivé, pretože umelá inteligencia sa učí od ľudí a tým pádom vlastne sa dostáva do takého nekonečného kolobehu s tým, že nedokáže vytvoriť niečo sama lepšie ako, ako človek. A keďže človek je práve pri tých rôznych súdoch a rozsudkoch veľakrát stránický, nadržiavajúci niekomu, tak tým pádom aj tá umalá inteligencia sa dostáva niekedy do veľmi sporných rozhodnutí. Samozrejme, umalá inteligencia nechce sama od seba a ani nemá vo zvyku niekomu poľahčiť trest alebo naopak priťažiť. Ale povedzme si to otvorenie, Soudnictvo sa skladá nielen zo sudcov a prokurátorov, ale aj z trestného senátu a tí všetci každý jeden už mnohokrát, ako myslím teraz ako post, bol velakrát buď podplatený, alebo sa ukázalo, že použili vlastne úplne iný meter v jednom prípade a v druhom nie. A niekedy to nevedia vysvetliť, niekedy je to takzvaná zmena právnického názoru a tak a tak ďalej. Niekedy jednoducho ľudia sa správajú úplne neracionálne a tá umelá inteligencia sa vlastne učí aj tomuto vlastně na našu vlastní škodu. Na druhé straně, ta ideálna sudcovská umělá inteligencia by mala toto všetko odfiltrovať, mala by sa nie že prikloniť k väčšine, alebo nasledovať nějaký konkrétny precedens, ale mala by veľmi dôkladne takzvaně od podlahy. Dokonca robiť krížové výsluchy obhajcov i prokurátorov, zaplniť všetky diery v výpovediach. A pod drobnohľadom umelá inteligencia dokáže odhaliť to, čo dokáže vlastne viac menej len nejaký špičkový právnik. Dokážu dostať práve tých, ktorí sú svetkovia, buď svetkovia obžaloby, alebo svetkovia obhajoby, dokonca douzkých. Ale na druhej strane, umelá inteligencia nebude vydávať rozsudky, ktoré vyvolávajú otázniky alebo dokonca až zdesení, jako to samozřejmě ľudské súdy dokážu. Mula inteligencia nebude zvedená šikovným obhajcom alebo žalobcom. Nebude podliehať manipuláciám cez skorumpovaných súdnych znalcov alebo nebude tam neskutočne nekonečné odvolávanie sa alebo žiadne tie nadmieru nízke alebo nadmieru vysoké tresty.
0: A pojďme se teď podívat na nějaké konkrétní případy, kde umělá inteligence už pracuje nebo zasahuje do výkonu práce soudců či obhájců, anebo se to v budoucnosti očekává. Mohl bys něco takového uvést?
1: Pre běžného člověka sud znamená automaticky nějaký občianský sud alebo trestný sud, ale těch sudů je extrémně veľa typů. Jeden z nich je například obchodný súd, kde sa riešia vzťahy, alebo teda spory medzi jednotlivými firmami, či už o patenty, alebo o nezaplatenie faktúry a tak ďalej. Niekedy sú to poisťovacie podvody a tak ďalej a tak ďalej. V Spojených štátoch už každý piatý poisťovateľ, to znamená 20% všetkých poisťovní, naimplementovali aspoň jednu technologii umelej inteligencie na to, aby zlepšili Samozřejmě svoju rýchlosť, svoje služby, ale samozrejme aj vyriešili svoje vlastné spory. Používajú sa k tomu specializované nástroje, ktoré sa potom dokonca privedú až na súd. Volajú to tzv. whispering agent, to znamená šepkajúci agent, pretože ten agent umalaj inteligencie výhodnotí všetko v reálnom čase, priamo pri súdnom pojednávaní a vlastně poskytne tomu konkrétnemu ľudskému právnikovi dostatočné množstvo argumentov na to, aby ten súd buď vyhrál, alebo aspoň dosiahal nejaký zmier, alebo aby sa to celé súdne pojednávanie posunulo dopredu. Nezabúdajme ale aj na to, že v súčasnosti sú súdy neskutočne preťažené množstvom agendy, vôbec ani nezačiatými súdnymi pojednávaniami. Súdcovia sú častokrát už tak zaťažení, že sa im to len kopí. Na niektoré prípady čakajú rok, dva, v niektorých špecializovaných prípadoch dokonca až 10 rokov. To je neskutočne veľké množstvo a práve kvôli tomu umělá inteligence by dokázala pomôcť naozaj vo veľkom množstve. Avšak stále je tu veľká otázka, akým spôsobom umělá inteligence bude naozaj vyhodnocovať práve niektoré tie komplikované právne prípady. Alebo akým spôsobom bude naozaj spravodlivá. Môžeme sa totiž dostať aj do situácie, práve také tej opačnej, že následkom nejakej legislatívy alebo následkom práve toho takzvaného veľkého technického pokroku každý súd bude mať povinnosť používať umelú inteligenciu vo svojej praxi. Ako nějakého kvázi asistenta alebo ako pomocného súdcu pri každom súdnom pojednávaní. A dokonca tá právnická kancelária, ktorá nebude používať umělou inteligenciu, tak bude súdená za zanedbanie povinnej praxe. Tak ako to sa uvádza v niektorých špecializovaných štúdiách predovšetkým zo Spojených štátov. Samozrejme, nie je možné porovnávať umělou inteligenciu, ktorá sa naučí rozsudzovať na základe už existujúcich súdnych prípadov a na základe platnej legislatívy, a pritom jej chyba práve tá jedna veľmi dôležitá vlastnosť každého človeka so zdravým úsudkom. Umelá inteligencia nedokáže vyriešiť veci, ktoré sú mimo jej záberu. To znamená, nevie posúdiť tie veci, ktoré jednoducho nemá naučené, o ktorých nemá žiadnu informáciu. Nevie dokonca ani pomenovať niekedy, čo jej presne chýba. Jednoducho si myslí, že je všetko v poriadku. A to je jej jedna z veľmi veľkých obmedzení.
0: Ty už si trošku mluvil o tom, jaká je role umělé inteligence v tomto procesu. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že někdy v budoucnu bude možné, že by umělá inteligence u soudu mohla plně nahradit člověka, ať už to bude v roli soudce nebo v roli obhájce.
1: Aj když jsem hovořil na začátku, že v některých specializovaných případech. Umělá inteligence vystupuje jako nějaký asistent, len existují tzv. automatizovaní obhajci, především obhajci. Vymenuji aspoň některé nejznámější produkty umělé inteligence v oblasti právnické praxe. Ten první, asi nejznámější, je tzv. Do not pay. Je to robotizovaná umělá inteligence, která za vás dá námitku voči pokutě za zlé parkovanie. Používa sa vo Veľkej Británii, aj takisto v Spojených štátoch, kde vlastne spochybňuje parkovacie lístky. Alebo spochybňuje vlastne celkovú tú parkovaciu politiku, ak je zle aplikovaná, tak tento právnik pomáha za vás vyhrať nejaký súdny spor. Samozrejme, tých súdnych sporov nie je málo, preto sa vlastne aj táto aplikácia umelé inteligencie naozaj celkom dobre využíva, ale jej úspešnosť pri dosiahnutí alebo odvrátení pokut za zlé parkovanie je len okolo 64%. Ale tak či tak nie je to vôbec na zahodenie. Druhý, robotická právnička Líza Je to produkt zo Spojených štátov. Je to tzv. prvý nestranný právnik na svete. Táto právnička vypracovává pre firmy tzv. dohody o mlčanlivosti alebo Zastupuje niektorú zo sporných strán firiem, keď sa má dosiahnuť nejaký kompromis medzi dvomi sporiacimi sa stranami. Čiže je to firemná aplikácia. Pristupuje sa k nej z počítača alebo zo smartfónu, kladie iniciátorovi sériu otázok, potom na základe odpovedí vytvorí dokument ho recenzentovi, ten sa na ten dokument pozrie, zapracuje niektoré svoje návrhy, pripomienky. To sa potom znovu prezrie, či je to teda právnicky korektné, či s tým súhlasia obi strany a nakonec práca tejto lízy končí vtedy, keď tieto dve strany uzavrú záväznú dohodu o mlčanlivosti, o kompromisnom vyrovnaní. Potom nasleduje produkt s názvom ROS, ktorý využíva výkon superpočítača od firmy IBM, Watson, na prehlbovanie obrovského množstva dát a postupne časom sa naučí lepšie slúžiť svojim užívateľom. Software dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd pretriediť niečo, čo by za normálnych okolností právnikovi trvalo niekoľko hodín. Jedným z prvých miest na použitie ROSu bola právnická firma Baker Hostler, kde software rieši prípady bankrotu firiem. Takže pomáha vlastne firmám korektně zbankrotovať bez nejakých ďalších právnických komplikácií. Štvrtým v poradí je tzv. Billy Bot. Ide o advokáta alebo mediátora pre taký skôr všeobecný právny problém. Keď neviete, kde začať, tak vtedy je najlepšie sa tzv. obrátit na tohto Billy Bota. Je opísaný jako šikovný chlapík, ktorý rád četuje. Je to viac menej chatbot, ale je naprogramovaný tak, aby pomohol nájsť správneho advokáta alebo mediátora pre váš právny problém. Takže je to ako keby taký vrátnik alebo asistent, ktorý potom robí dispečera, kam vlastne umiestni ten váš prípad. Poskytuje samozrejme základné právne informácie používateľom, ale nerobí tú samotnú prácu. A pátý z tých známých produktov umelej inteligencie sa nazýva autonomio. Je to vlastne produkt, ktorý slúži ako keby zástupca právnickej firmy alebo celého interného týmu, kde môžu právnici využívať svojich vlastných právnických robotov na pohovory s klientmi, vytváranie okamžitých namieru šitých rád z právních právnych dokumentov, čiže v podstate je to taká platforma pre právnické firmy. A táto technológia robotických agentov umelej inteligencie v spoločnosti Automio skracuje čas, ktorý právníci trávia pri opakovanej práci s nižšou hodnotou. A klienti právnických firm sa snažia získať online služby, a tím pánom získajú okamžite právne dokumenty, ktoré sú dostatočne relevantné pre ich prípad. Svojho právnika si vlastne môže potom vytvoriť úplne každá firma. Čiže Automio je ako keby také trhovisko, kde môžu právníci vytvárať, kupovať, predávať seba alebo rôzne právnické dokumenty alebo svoje služby prostredníctvom právnických robotov. Krása je v tom, že právníci sú schopní vytvárať nové zdroje, Výnosou, které nezahrňají vlastně ich žiaden fakturačný čas.
0: Bible nás varuje, abychom nesoudili, protože naše posuzování není objektivní a spravedlivé. Říká, že jedině Bůh je ten spravedlivý, který má právo soudit člověka. Jak to jde dohromady s úsilím dát na místo soudce umělou inteligenci?
1: tak pokiaľ by sme ostávali len pri tom, že nemôžeme súdiť, lebo nie sme dostatočne odťažití od problému a určite budeme v niečom chybovať, tak by sme vlastne úplne odstránili akýkoľvek súdný systém. Takže spoločnosť nedokáže fungovať bez toho, aby nemala nejaké zákony, ktoré sa aj vykonávajú. A pokiaľ by spoločnosť nemala súdcov, tak by vlastne nedokázala ani zabezpečiť právnosť, ani spravodlivosť. Akú takú. Ale na druhej strane zabezpečiť dokonalou spravodlivosť sa skutočne nedá. V Božom slove je písané nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení, prepúšťajte a budete prepúšťaní. Je to v Evaníliu Lukáša 6. kapitola 37. verš. Pre mnohých ľudí je toto takým typickým príkladom, že nemůže vlastně nikto, ani človek, ani stroj, nikto okrem Boha vôbec súdiť. Ale v kontextu toho, ako je to napísané, ide o to, aby sme neboli súcami, ktorí konajú nespravodlivo, očividne, ktorí sú naklonení k jednej strane, ktorí sa snažia ohnúť spravodlivosť a tak ďalej. Na druhej strane v Božom slove je písané v 7. žalme 12. verš Boh je spravodlivý sudca a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. A na ďalšom mieste v liste Židom 4. kapitola 13. verš a nie je to stvorení, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Toto je v podstate... Základ toho, prečo iba Boh je naozaj spravodlivý sudca. Všetci ostatní sudcovia totiž nedokážu vidieť do srdca človeka. Nedokážu odhaliť alebo odkryť motívy človeka, jeho myšlienky. To všetko nám je totiž skryté a preto každý ten ľudský súd a aj súd pomocou umelej inteligencie bude len taký krátkozraký. Len po istú hranicu spravodlivý. A bude hovoriť o tom, že človek nedokáže viac. Ale je tu Boh, ktorý dokáže posoudit úplne každého a úplne všetko. Spravodlivo, dokonale spravodlivo. Prečítam ešte jeden verš z Božího slova. A ako je uložené ľuďom raz zomrieť, potom bude súd. Čo to znamená? Znamená to, že nech by ktokoľvek sa snažil skryť svoje nespravodlivé činy, svoju kriminálnu minulosť, alebo by sa snažil o to, aby bol lepším v očiach ostatných ľudí. Nepomôže to, pretože pred Bohom, spravodlivým sudcom sa ukáže v tej plnej nahote. Ukáže sa tá nepríjemná, tvrdá, holá pravda o tom, aký každý človek je. Pretože každý človek príde pred neho, a to buď ako súdny prípad, na to, aby Boh stanovil jeho trest, alebo ako omilostený a zbavený všetkých obvinění skrze Božiu spravodlivosť, ktorú nemôže si človek zasloužit vybojovať, ale môže ju len prijať z Božích ruk skrze Ježíše Krista, ktorý dal svoj život za nás, aby sme nemuseli raz sa ocitnout na tomto súde a nemuseli byť väčšie zatratení. Ale na to, aby sme získali túto milosť, potrebujeme sa pokoriť. A to je častokrát najväčšou prekážkou človeku na to, aby naozaj získal Božiu spravodlivosť. Naozaj nás nikto neuspravedlní, iba Ježíš Kristus. A to svojou smrťou. V liste Židom 4. kapitola v 15. a 16. verši je napísané, lebo nemáme za ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, Ale pokúšaného vo všetkom. Podobne nám. Bez hriechu. Pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Umelá inteligencia bude súdiť podľa vzoru človeka. Človek, bude častokrát súdiť podľa seba. Tak, ako sa mu to zdá, že je spravodlivé. Boh však súdi dokonale. A k tej dokonalosti sa človek a ani umalá inteligencia nikdy nepriblíží. Tam máme našu jedinú istotu. Umelá inteligencia pomôže v niečom málom človeku, aby bol trošku viac spravodlivý. Ale všetka naša spravodlivosť je úplne márna pred Bohom, pretože tam obstojí Len Kristova spravodlivost, kterou můžeme získat Len a Len zdarma.
0: Marián, děkuji ti moc za rozhovor a tímto končí dnešní díl průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a Marián Možucha. Těšíme se s vámi na skledanou u dalšího dílu průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Dovidenia a do počutí.